0: Herzlich willkommen zu
1: unserer zweiten
0: Folge. Heute mit einem Gast, <lacht> unser erster Gast, Premiere. Willkommen, schön, dass du da bist, Ronja. Ich freue
1: mich sehr, hier zu sein. Ja, unser Plan ist ja, dass wir immer wieder Gäste hier haben. Ronja soll ein Stück weit auch fester Bestandteil werden. Auf jeden die, Fall. Für alle, die, die es nicht wissen, Ronja ist meine Schwester, meine kleine Schwester. <lacht> ja, Sarah und ich sind die Sarah ist meine große Schwester, ich bin 16, ich werde diese Jahr aber noch 17. Wann
0: hast du Geburtstag?
1: Ich habe am, am 20. September Geburtstag. Das wäre Kindertag.
0: Okay, nee, du bist noch keine Waage, ne? Doch. Nee, ich bin, ich bin Jungfrau. Okay, ich habe im Oktober Geburtstag, 18. Bist
1: du Wagen? Waage. Mhm. Oh. Ja.
0: <lacht> oh. Wieso? <lacht> nee, ich mag
1: Wagen. Ich mag okay. Wagen sehr gerne. Uh,
0: Der sagt gerade kurz anders nee. aus.
1: <lacht> Gut, dann haben wir das aufgeklärt. Ja, Ronja ist ähm, zu Besuch in Berlin. Das sind immer so die schönsten Tage, wenn Ronja hier ist. Weil es fühlt mir schon sehr.
0: Ja, wir haben uns natürlich ein bisschen vorbereitet. Und. Ähm, Nicht natürlich, sondern diesmal. Ja. Sollte man vielleicht sagen, ist das Neue natürlich. Das wird ab sofort auch so gemacht.
1: Und äh,
0: wir haben Fragen an Ronja und Ronja hat Fragen an uns.
1: Und ich habe auf jeden Fall eine, ja.
0: Ich würde sagen, der Gast hat den Floor, oder? Ja,
1: dann starte mal.
0: Also nochmal für alle so zum Abholen, weil wir auch oft die Nachfrage oder ich
1: zumindest oft das Feedback bekommen habe, was so unser Podcast-Thema ist, was unseren Podcast unique macht ist ja schon so ein bisschen der Gedanke, dieses Thema Erwachsenen sein, nicht mehr werden, weil Jessie und ich sind erwachsen, auch so. wenn wir es manchmal nicht wahrhaben wollen. Ja, in der gesellschaftlichen Definition auf jeden Fall. Genau, und ähm, genau, was da so Themen in unserem Erwachsenen-Dasein sind. Ähm, und dann eben die Idee, Ronja als Gast,
0: als eben Teenager. Und, und regelmäßiger und, Gast, genau. Genau, solange ist sie ja auch kein
1: Teenager mehr, aber ein bisschen haben wir noch.
0: Zwei <lacht> so. Jahre, eineinhalb, nicht mal. Alt, na
1: ja. Und da dann die Idee, dass ähm, wir Ronja Fragen zu ihrem Teenager-Leben stellen und andersrum. Dann starte mal. Also es ist keine Frage, sondern eher so ein Thema, worüber ich halt gerne reden, das halt ansprechen würde, weil ich merke halt auch, dass es mich seit ein paar Monaten halt irgendwie voll beschäftigt. Und zwar würdet ihr sagen, dass soziale Kontakte, also soziale Kontakte, Freundinnen, beste Freundinnen, was auch immer, würdet ihr sagen, das spielt jetzt momentan, wenn ihr, darf ich noch mal ganz kurz fragen, wie alt bist du?
0: Äh, 32.
1: Okay, gut, perfekt. <lacht> 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 Würdet ihr sagen, das spielt die gleiche Rolle für euch wie als ihr so in meinem Alter war so 14, 15, 16, 17. Oder sagt ihr so, ich bin ein bisschen unabhängiger, ich komme viel besser mit mir alleine klar, ich bin auch, mir ist das alles nicht mehr so wichtig. Zwar ist es cool, Freunde zu haben. Oder würdet ihr sagen so, es ist immer noch genauso, dass ich immer noch so von, ich weiß nicht, Sarah, aber du warst schon von deinen Freunden abhängig. Ich weiß, dass du von deinen Freunden abhängig warst früher. Von deinen Freundinnen? Also in, in der Schulzeit. Dass sie dir vor allem sehr
0: wichtig waren und so. Und das ist halt, weißt
1: du, was sie meine?
0: Ja. Yeah auf jeden Fall eine verdammt gute Frage. Ich muss persönlich mal in meiner Memory so ein bisschen kramen. Ja, mach mal. Weil es echt lange her ist irgendwie. Also ist wir, so wir beziehen es jetzt auf jeden Fall mal auf die Schulzeit, mhm.
1: würde ich sagen. Also, ja, weil Freunde haben für mich auch nochmal ein eine andere Rolle spielt, als sie jetzt spielen.
0: Ja. Also grob jetzt so
1: als wir in dem Alter waren, in dem du jetzt bist. Genau. genau. Also ich glaube, man muss grundsätzlich, weil du jetzt gemeint hast, dass du es so im Kopf hast, dass ich in, de in deinem Alter von meinen Freunden abhängig war. Was heißt abhängig? Nein, aber sie waren dir sehr wichtig. Du hattest eine große, relativ große Freundesgruppe und Mama erzählt immer, dass du stark von denen abgehangen hast und dass, dass sie dir sehr, sehr wichtig waren. So. Ja, aber mit abhängig meine ich, was hat von denen abgehangen? Okay, wie, wie dumm klingt das? Sein Was war davon gehen. abhängig? Ja, so deine Zufriedenheit, dein mhm. Glück, dann so dieses, diese Zugehörigkeit war da halt auch voll dabei, weil ich habe das gar nicht mehr. Also ich glaube, dass es immer noch bei mir ähnlich ist, also dass Freundschaft für mich immer noch eine gleich starke Bedeutung hat, wenn nicht sogar eine noch stärkere Bedeutung bekommen hat, seitdem ich Mutter bin. Ich bin sowieso große Verfechterin von Familie kann man sich nicht selber aussuchen. Man wird in Familie reingeboren, aber wen man selbst zugehörig zu seiner Familie empfindet, kann man sich eben aussuchen. Und für mich macht es eigentlich nahezu keinen Unterschied aus, ob ich mit jemandem verwandt bin oder eine sehr enge Bindung zu jemandem habe.
0: Ich möchte das einmal ganz kurz so stehen lassen und zurückschwenken zu was du gerade noch mhm, im ja. Nachgang gesagt hast, ähm, dass es bei dir nämlich gar nicht mehr so mhm. ist, oder? Also mit der Abhängigkeit, ja. meintest du. Also ja. du hast nicht so eine Abhängigkeit aktuell zu deinen Freunden. Habe ich es richtig verstanden? Ja,
1: ich hatte eine richtig, richtig gute Freundin. Und einfach durch Corona, und es ist so viel passiert, und du wirst durch Corona in so viele verschiedene Ecken vom Leben einfach so geschmissen. Und wir haben halt einfach keine Interessen, die uns so zusammen verbunden hatten, sondern wir hatten nur noch die Schule und halt die Freizeit, die wir hatten. Und durch Corona kannst du diese Freizeit nicht mehr so ausleben, wie wir das halt früher gemacht haben. Das heißt, wir wurden zwei in komplett unterschiedliche Ecken geworfen und haben uns halt dadurch einfach mega krass verloren. Und ich war, ich würde sagen, von ihr, und auch die Gruppe, die ich dann um sie rum hatte, war ich krass abhängig. Und dadurch, dass wir uns einfach so ein bisschen verloren haben, wir sind immer noch gut. Und uns geht's gut. Und wir sehen uns auch in der Schule. Seltener, weil kaum Schule ist. Aber diese Abhängigkeit ist nicht mehr da. Und ich bin super glücklich. Und ich glaube, meine Mama ist da nicht so glücklich drum, zum Beispiel. Weil ich glaube, als Mutter ist halt dieses, ich will, dass mein Kind gut aufgehoben ist, sie diesen schönen Freundeskreis hat, dass sie oft rausgehen kann. Und so, ich gehe viel raus. Ich habe enge Freunde. Aber zum Beispiel diesen Freundeskreis, den ich davor hatte, den habe ich jetzt auf gar keinen Fall mehr. Oder vor allem sie halt. Und davon bin ich halt gar nicht mehr abhängig. Und da bin ich sehr froh drüber. Einerseits ist es schade, weil halt einfach diese Freundschaft verloren gegangen ist und es nicht mehr so ist wie vorher. Aber andererseits bin ich auch mega glücklich, weil ich halt auch einfach merke, dass ich halt alleine super gut klarkomme und das ist auch... Ich will das doch gleich mal sagen, <lacht> dass ich alleine super gut klarkomme, auch jetzt schon in meinem Alter. Und deswegen frage ich mich halt, ob es sich zu euch hin nochmal verändert, weil ich habe halt voll Angst, dass ihr dann sagt, nee, ich bin da eigentlich schon abhängig von und es ist halt eigentlich schon gut, Freunde zu haben. So, ich habe ja
0: Freunde. Aber so nicht mehr so dieses homemade, so ja. Was ich meine? Also als du das jetzt gerade so beschrieben hast, dachte ich mir so, okay, A, krass erwachsene Aussage. <lacht> B, hätte ich auch gerne mal in meiner Jugend gecheckt, weil ich habe, das klingt jetzt krass hart, ich überspitze trotzdem mal. Ja. Ich habe vielleicht auch meine Zeit ein bisschen verschwendet, nämlich in genau solchen Konstellationen und Freundschaften, die mir nicht unbedingt gut getan haben, gerade so mit 17. Die mich aber in dem Alter, beziehungsweise in der Phase irgendwie gefangen haben, äh, nicht gefangen, äh, aufgefangen haben. <lacht> okay, äh, freudscher Versprecher <lacht> vielleicht ähm, im Nachhinein. Und ich meine, klar, rückwirkend ist man immer schlauer. Ich weiß nicht, mhm. wie ich damals umgegangen wäre, wenn da Corona gewesen wäre, gar keine Frage, aber ich habe das Gefühl, dass ich erst später so ein bisschen mehr zu mir gefunden hat, beziehungsweise was du gerade beschrieben hast, dieses, du bist irgendwie happy mit dir, du kannst dich gut selber beschäftigen. Das konnte ich früher als Kind, mega Einzelkind so, ne, das lernt man. Aber gerade so in meiner Pubertät war ich total so ein Klickenopfer. Also mhm. Auch wieder überspitzt gesagt, das ist jetzt nur rein persönlich. Nicht jeder, der in der Clique ist, ist ein Opfer. Aber ich war eins, weil ich bin da so ein bisschen wie so mitgeschwommen. Es war keine schlimme Clique, es waren voll die netten Menschen, gar keine Frage. Wir haben uns jetzt nicht irgendwie zu krassen Sachen verleiten lassen oder es war irgendwas Dramatisches oder Böswilliges. Aber was ich festgestellt habe, ist, es gab eine Dynamik in dieser Gruppe und die war nicht mehr sehr individuell. Was ja auch okay ist, die Gruppendynamik ist total toll, aber ich habe festgestellt, dass ich in der Zeit auch wenig hinterfragt habe, was mich und meine Person und vor allem auch meine Hobbys oder meine Vorlieben oder sonst irgendwas hinterfragt habe. Und ganz viel ist da auf der Strecke geblieben, wo ich dann nach dem Abi da war, und war so, okay, fuck, was machen wir in meinem Leben? Und wirklich ein Jahr gebraucht habe und das hat sich dann aber auch noch so ein bisschen in die 20er reingezogen, um überhaupt mal so ein bisschen eine Orientierung zu finden mag natürlich auch wieder charakterbedingt sein, das trage ich definitiv auch ja, das heute noch in mir. Sagen. Ja, aber nur um mhm. auf das, was du gerade so beschrieben hast, denke ich mir, ist es eine tolle Erfahrung, weil man so den Unterschied zwischen wie es das Sprichwort gleich noch mal, äh, die Spreu wird vom Weizen getrennt. Mhm. Du siehst halt die Leute, die mit denen du eine tiefere Verbindung gleich hast als nur das alltägliche als nur das Oberflächliche bzw. dieses Gruppendynamische, was ja oft im, wenn man, also mir ging es so, wenn ich eine One-to-One-Unterhaltung mit einer aus der Gruppe hatte zum Beispiel oder einem, dann ist man schnell ans Ende gekommen, weil da war plötzlich gar nicht ja. mehr so viel. Weil man gemerkt hat, boah, krass, okay, irgendwie kommt da kein gemeinsamer Nenner. Und wenn ich mir auch angucke, wie diese Menschen sich alle entwickelt haben, wir haben uns auch heute nichts mehr zu sagen. Das sind alles super liebe Menschen, aber wir sind grundverschieden. Und das war jetzt mal kurz mein Wall dazu. <lacht>
1: Also ich glaube, dass es eben auch eine total persönlichkeitsabhängige Frage ist. Also ich glaube, ne, also es gibt einfach Menschen, die sind mehr so die Socializer und Menschen, die eben schon von Grund auf mehr mit sich selbst zu so können. Und ich glaube, so jemand bist du, Ronja, ne, dass du mehr so mit dir selber gut kannst. Das war, glaube ich, tatsächlich von mir so ein Problem in den Teenagerzeiten, dass ich immer diese Action um mich herum gebraucht ja, habe, äh. immer viele, viele Menschen. Ich ja auch immer einen Freund hatte ja. und immer viele Freundinnen. Und so dieses Zeit mit mir alleine irgendwie gar nicht so zelebriert habe, das ist was, was ich mir jetzt natürlich in der Konstellation mit Kind und Partner und Arbeiten gehen und Co. eben oft wünsche, dass ich irgendwie über eine Zweitwohnung verfügen würde, in die ich mich irgendwie zweimal die Woche abends zurückziehen kann. Aber bei mir war es, glaube ich, ein bisschen anders. Wir waren eine sehr große mädels clique also tatsächlich so zum Höhepunkt unserer Teeniezeit zehn Mädels. Oh Gott anstrengend, aber für mich ohne Spaß. Ich es für
0: Außenstehende sehr anstrengend. Wir waren aber auch so viele, aber nicht ja, nur Mädels Also wir waren auch in der Ost Konstellation
1: tatsächlich einmal zusammen im Urlaub und es hat erstaunlich gut geklappt. Echt? Ja. Ist da aber nicht Stress einfach so krass nee, vorprogrammiert? Nee, also wir, ich glaube, das Gute bei unserer Clique war ganz lange, dass jeder innerhalb der Clique seine zwei besten Freundinnen hatte.
0: Mhm.
1: Und in der Gesamtkonstellation hat es dann funktioniert. Mhm. Ja. War da nicht irgendjemand dann außen vor so? Nee, weil es hatte jeder irgendwie okay, so. Also irgendwie es hat sich dann halt so ein bisschen überschnitten bei manchen so. Aber es hat jeder auch noch jemanden gehabt, der ihm sehr nahe steht. Und das hatte ich später auch, ja. Und das hat halt gut funktioniert. Und dann nach dem Abi hat sich es einfach allein schon durch Distanzen und dadurch, dass eben jeder ja seine engeren Bezugspersonen hatte, auseinandergelebt. Und bei mir ist es eben so, dass ich einfach in dieser Clique zwei super gute Freundinnen hatte, die ich bis heute auch noch als meine besten Freundinnen in Frankfurt bezeichnen würde, die beide auch total unterschiedlich sind und mit denen ich beiden unterschiedliche Themen einfach auch hatte. Mhm. Ne? Also ähm, mit der einen Freundin war, hat mich schon immer die Musik verbunden, wir waren immer viel auf Konzerte und das war einfach unsere gemeinsame Leidenschaft. Mit der anderen Freundin habe ich mehr so dieses... Schöne Dinge irgendwie äh, shoppen. Generell hatten wir einen sehr ähnlichen Geschmack. Ähm, die Medizin hat uns tatsächlich auch so ein bisschen verbunden. Und so ist es irgendwie auch bis heute.
0: Darf ich da einmal kurz ja. dazwischengrätschen? Ich habe nämlich das Gefühl, was vielleicht auch so ein bisschen der Unterschied zu heute ist. Früher, wenn man gerade in so einer Clique war, wie du beschrieben hast, sind diese Feinheiten von den verschiedenen Freundschaften vielleicht noch nicht so durchgekommen. Weil ich würde sagen, ich habe jetzt auch einen großen Freundeskreis, aber gar keine Clique mehr. Ich habe aber Freunde genau, wie du sagst, wo die Interessen sich da überschneiden. Bei der nächsten da, beim nächsten in noch einem anderen Thema. Und so wird das ein, ein sehr bunter Haufen, aber viel individueller irgendwie. Mhm. Aber um mal
1: auch auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ob man in unserem Alter immer noch so abhängig von seinen Freunden ist, wie es vielleicht im Teenageralter ist. Für mich ersetzt vor allem hier in Berlin ja, mein Freundeskreis das noch die Familie, anderes. weil ich so weit weg von zu Hause bin. Ich bin die Einzige hier in Berlin in meiner... Klicke, die schon ein Kind hat, habe da einfach den absoluten Glücksgriff, glaube ich, auch gemacht, weil wirklich jeder ein unglaubliches Verständnis dafür ausbringt, dass ich zeitmanagement-technisch und nicht mehr so ortsgebunden bin, wenn es um irgendwelche Aktivitäten geht und so. Und wirklich auch jede einzelne Freundin hier in Berlin eine große Rolle in der im Leben meiner Tochter spielt und eben auch so klassische Familienpersonen ersetzen. Also Amelie nennt meine enge mädels clique hier. Ich habe nämlich tatsächlich hier schon auch so eine Klicke. Die nennt die alle Tanten. Also das Schiss. sind ihre Tanties und das stellt sie eben auch überhaupt nicht in Frage. Sie hat natürlich dieses Konzept von Familie und Freundschaft auch noch nicht so. Also deswegen bin ich insofern von diesen Personen natürlich abhängig, weil sie zu meinem Allgemeinwohl beitragen. Es ist nicht mehr so, ey, früher war ja so, wenn dann irgendwo mal irgendwie ein Stock quer hing, war ja dann immer Drama, Drama. und du konntest dich auf nichts anderes mehr konzentrieren und es hat deinen kompletten Alltag irgendwie überschattet, wenn da irgendwas unausgesprochenes war. Das ist jetzt natürlich nicht mehr so, weil in der Hinsicht irgendwie ein bisschen gereift bin, aber es würde schon einfach, wenn irgendjemand einfach wegziehen würde oder so, würde das natürlich schon
0: irgendwie meinen Alltag beeinflussen und auch mein, sag ich mal, seelisches Wohl. Was ich noch abschließend sagen wollte von meiner Seite aus zu der Abhängigkeit. Ich würde eigentlich sagen, bei mir ist es von der Abhängigkeit in eine gesunde Beziehung gesteuert. Mhm. Weil ich jetzt ziemlich genau weiß, wen ich an meiner Seite haben möchte mhm. und wer mir gut tut und wen nicht mehr oder wo das Potenzial liegt, man Lernt vielleicht auch ein bisschen schneller zu beurteilen, ob das passt oder nicht mhm, passt. So. Mhm. Aber soziales Netzwerk, krass wichtig. Ich hatte nämlich auch eine Zeit, wo ich mich ein bisschen zurückgezogen habe und dachte, ich mache jetzt sehr viel alleine und auch irgendwie auf der Suche nach mir selbst <lacht> und nach meinen alten Leidenschaften suchen, keine Ahnung was, um einfach wieder so ein bisschen Orientierung zu haben. Und das war einsam. Also das funktioniert nicht nur. Und ich glaube, das funktioniert für die wenigsten. Nicht nur, würde ich sogar behaupten. Ja, also ich glaube, ja. es entwickelt sich irgendwann zu einem gesunden Geben und Nehmen. Aber dieser Aspekt
1: mit dem das Corona und die Situation, die dadurch entstanden ist, natürlich auch was in dem sozialen Gefüge von Teenagern verändert hat. Also weil ich habe meine Schulzeit, also ich bin nie, oder nee, anders, also ich war nie richtig gut in der Schule, nie richtig schlecht. Ich hatte Selben. keinen Spaß am Unterricht, nee. aber ich bin immer super gern zur Schule gegangen, weil ich da all meine Freunde gesehen habe. Also all meine ja. Freunde waren auf derselben Schule, nicht alle in derselben Klasse, aber alle auf derselben Schule. Und die Pausen und die Zeit dort, der Weg zur Schule, der Weg nach der Schule gemeinsam nach Hause, ja. Das waren für mich einfach so Grundpfeiler, die meinen Alltag bestimmt haben und mir Freude gebracht haben. Und das fällt natürlich weg und macht sicher auch ganz viel beim Thema Freundschaft.
0: Ja. Ist doch eigentlich eine schöne Überleitung zu der Frage, die du hast. <lacht> ja, stimmt. Also ähm, in den Raum geworfen. <lacht>
1: Ein Thema, was bei mir immer wieder aufploppt, woran ich mich sehr gut erinnern kann, oder nicht sehr gut, sondern ich weiß, aber dass es vorhanden war, ist das Thema Langeweile. Kennst du Langeweile? Mhm. Und wenn ja, wie fühlt sich das an? Wenn ich an Langeweile denke, denke ich vor allem daran, dass ich das früher ganz, ganz oft hatte. Also als ich so, als ihr ausgezogen seid. Als äh, mein zwei Schwestern, also Laura und Sarah. Wie alt warst du da? Mit 19 bist du ausgezogen. Ja, da warst du fünf. Mhm. Ja, okay, okay. Ja, okay. also Ronja ist eigentlich als Einzelkind irgendwie ja. ein Stück weit groß geworden. Das Ding ist, wenn du so aufwächst, so wirklich noch Kleinkind und so, mhm. da werden ja mega viele Grundsteine gelegt, so Motorik, Sprechen und so. Weil zum Beispiel, mein Papa hat jeden Abend mit mir gelesen und der sagt auch immer, ja, also deswegen bist du so sprachbegabt und so und ich glaube halt auch, dass er da in gewisser Weise halt einfach recht hat, auf jeden Fall wurden diese Grundsteine, dieses Geschwisterkind so aufwachsen, das wurde mega krass bei mir gelegt aber, ich war ein bisschen lost als ihr ausgezogen seid und ich weiß auch noch dass, ey, das war ein Schmerz, den kann, mir kein, das kann, kann ich gar nicht erklären mit 5, 6? Ja, mir ging es ja, oh. richtig schlecht ich Frag sie mal nach dem Schmerz, als ich verkündet habe, dass ich nach Berlin ziehe <lacht> oh. Und als sie sich von ihrem damaligen Freund getrennt hat. Das war, ja, das war, das war, das war, das war ganz schlimm. Naja, auf jeden Fall. Ich, also ich glaube, ab dem Zeitpunkt habe ich halt schon so ein bisschen, kam auch dieses Langeweile häufiger vor. Und ich weiß halt, also in der Grundschule, ich war, äh, ich glaube, wie die meisten Kinder, krass engagiert in der Grundschule und so mega. Ich habe halt alle Hausaufgaben so direkt gemacht. Und ich war in jedem Fach halt richtig, richtig gut so. Demnach war die Schule dann halt auch nicht so schwer für mich. Und wenn ich dann mit den ganzen Schulsachen immer fertig war, war ich so... Hm, ja, okay. Dann gab es zwei Möglichkeiten, mehrere Möglichkeiten. Entweder ich habe mich toll mit mir selber beschäftigt und ich hatte drei sehr, 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 sehr gute Freundinnen. ich hatte eine Freundin, die habe ich jeden Tag gesehen. Wir waren in einer Klasse, wir haben nebeneinander gesessen. Die meiste Zeit irgendwann wurden wir halt, auseinander ehrlich, irgendwann wurden wir halt auseinandergesetzt, <lacht> weil wir halt so viel gequatscht haben die ganze Zeit. Und wenn aber dann die andere nicht konnte, weil Hobby oder keine Ahnung, so, ich glaube, da war ich, das war so ein bisschen so leer, so. Und ich wusste nicht, wohin mit mir und so nichts hat also so Schleichspielen, Playmobil spielen und so hat dann so das hat mich dann gar nicht mehr gereizt. Ich habe es angeguckt, und war so, nee, ich habe jetzt Zeit zum Spielen, ich habe jetzt keinen Bock mehr so. und dann auch diese Ideen, was kann man spielen, war dann nicht mehr da. Und heute halt einfach durchs Handy und durch diese ganzen Medien und so ist richtig schlimm. Ich habe keine Langeweile mehr, weil mir ist langweilig und ich gehe halt auf Insta und mich drei Stunden auf Insta und dann ist es dunkel draußen, ja ohne Spaß jetzt und dann ja schreibt meine Mama mir, wir essen
0: sie schreib, schreib, schreib.
1: schreibt es von unten. Sie rufen ja. mittlerweile nicht mehr, weil sie halt weiß, wenn ich meinen Kopfhörer aufhabe oder irgendwas gucke und dass ich es nicht höre, wenn sie mich ruft. Es sind halt auch wow. drei Stockwerke so. Also ich würde nicht sagen, dass es Langeweile noch gibt. Ich glaube, es gibt es indirekt, weil ich es halt spüre und dann halt an mein Handy gehe. Oder früher habe ich auch, also gar nicht so lange her, habe ich krass viel gelesen. mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Muss ich mal wieder anfangen. <lacht> Und naja, so ein bisschen so dieses Leere und du weißt nicht, was du mit dir anzufangen hast. Und irgendwie alles reizt so gar nicht. Auch Sachen, die dir eigentlich Spaß machen.
0: Kannst du dich noch daran zurückerinnern? Weil ganz oft sagt man ja genau, wenn diese Leere entsteht und man, okay, das mit dem Reiz, das klingt eigentlich eher noch so ein bisschen, man ist vielleicht auch traurig, weil gerade so Geschwister ausgezogen und so. Aber nur der erste Teil mit der Leere sagt man ja oft, das ist genau der Punkt, wo dann... Irgendwas poppt. Ja. Kreativität, Kreativität
1: ja. genau. Habe ich, hab ich auch. Also so ähm, jetzt seit Corona und so, ähm, man muss ja komplett... Oh, sorry. Man muss sich ja, muss sich ja komplett unorganisieren, so mit so Papierkram mhm. und einfach generell, wie du das einfach alles organisierst und so. Und ich mag das richtig gerne
0: so Sachen, Was meinst du mit Papierkram?
1: Ganz kurz. Naja, so Arbeitsmittel organisieren und so einheften und so. Und ich habe mittlerweile ein iPad für die Schule und dann halt Bilder machen, das in Ordner einfügen und so. Und ich liebe
0: das, dieses so... Wow, okay, ganz kurz für mich ist das, ich war gerade so, okay, wie ist das bei uns in der Schule abgelaufen? Kurz die Übersetzung gemacht zu dem, was du sagst, mhm. und mein Hirn mein macht, puh, okay. Und wenn mir dann langweilig ist, ist das Ganze auch, ich setze mich dann hin.
1: Und mach das dann eine Stunde. Weil, weil dann habe ich so diesen Organisationsschub und dann so eine Farbe für ein neues Fach und eine neue, mhm. neue Überschrift und neues Heft und neuen Ordner. so so Sachen mache ich dann. Und dann kommt auch dieser Schub, ich merke das dann schon. Und dann habe ich das eine halbe Stunde Stunde gemacht und dann ist halt auch wieder vorbei.
0: Und dann bin mhm. ich weiß, nicht, mein Handy. Okay. Seit wann
1: hast du ein Handy? Dritte oder vierte Klasse.
0: Also Say acht. What? acht. Also ich weiß what? Acht oder neun war ich da. Kennst du noch Langeweile, Jessie? Ich kenne tatsächlich noch Langeweile, aber irgendwie ein bisschen anders als früher. Das ist nicht, also es ist eher schlechtes Gewissen Langeweile. Es ist aufschieben. Es ist, wie mein Papa immer gesagt hat, schieb, schieb. Weil eigentlich kenne ich keine Langeweile mehr, weil die To-Do-Liste krass lang ist oder es gibt die Steuer oder die Umsatzsteuer oder die Akquise. Also es gibt eigentlich mittlerweile wirklich immer, immer was zu tun. Ich bin aber gut darin, das wirklich auszublenden und zu sagen, nö. Und dann kannst du das aber auch genießen, dass du nichts tust? Es wird besser, aber es ist ein richtig, richtig harter Weg. Also ich meine, ich bin jetzt seit fast vier Jahren selbstständig. Das war eine krass gute Schule dafür. Das gelingt mir immer noch nicht so gut, aber ich würde sagen 50-50 mittlerweile, was ich eine gute Ratio finde. Also ich kann wirklich auch einfach mal sagen, keine Ahnung, ich habe das Wochenende gearbeitet jetzt mache ich mir den Montag frei. Und den mache ich dann auch frei. Auch wenn ich weiß, es ist Montag. Dann bleibt alles liegen. Und auch wenn ganz viele E-Mails reinkommen zum Beispiel, die kann ich richtig gut ignorieren dann. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich Langeweile ist, weil eigentlich ist das ja nur Fokus-Shiften. Ja, Freizeit nicht, halt genießen ja auch ein Stück weit. Sich Freizeit nehmen, was mhm. nämlich auch ganz wichtig ist. Aber so diese Langeweile... Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich war es das letzte Mal. Das weiß ich noch ziemlich genau. Ich bin in der fünften Klasse von Köln nach München gezogen wieder und habe die fünfte Klasse noch mal gemacht und hatte einfach über zwei Monate Ferien. Weil ich habe in Köln schon irgendwie im Juni angefangen. Die Sommerferien sind da viel früher als in Bayern. Und in Bayern geht es im September erst wieder in die Schule. Also ich glaube, es waren fast zwei Monate oder länger Sommerferien. Und das werde ich nicht vergessen. Das war wirklich so nach den sechs Wochen, die man gewöhnt war war ich krass gelangweilt. Und du
1: warst wahrscheinlich auch alleine in der Stadt. Kommt, also genau. du in dem Sinne, du so,
0: niemanden. ich bin zurückgezogen. Mhm. Wir haben davor in München gewohnt, deshalb kannte ich schon ein paar, aber das war Grundschule, die Kontakte sind abgefallen, aber meine beste Freundin war da, das war mega. Wir haben den ganzen Sommer zusammen verbracht, aber die war dann auch mal im Sommerurlaub. Und dann war es mhm. halt so, mh, die ja. Kontakte sind noch nicht wieder da.
1: <lacht> Eine Sache, die man vielleicht noch zu Langeweile hinzufügen kann, bei mir jetzt, ähm, ich reite richtig intensiv, also das ist so mein Sport, mein Hobby so und ich bin halt viermal die Woche da und wow. also vor allem im Sommer geht da super viel Zeit drauf, da bist, bist du im Sommer bist du teilweise vor allem in den Ferien acht Stunden oder neun Stunden, also natürlich wir chillen dann auch da und wir machen da verschiedene Sachen, wir essen dann auch da und so, mhm. aber da kann man schon mal acht, neun Stunden da sein und das ist ja meine Freizeit, in der ich eigentlich Langeweile hätte, wenn ich zu Hause sitzen würde in der Zeit und dadurch fällt halt super viel Zeit, in der ich Langeweile haben könnte, fällt dann weg.
0: Ja. Aber ich glaube, ja, Langeweile wird so irgendwie immer ein bisschen weniger, schon früher. Auf alle Fälle. Mit den Handys. Ja, glaube ich auch. Darf ich jetzt meine Frage stellen? Ja! Ja, okay, super. Ich habe nämlich letztens mit einem Freund darüber geredet, ähm, wie wir früher SMS, jede SMS kostet auch, die war begrenzt auf 160 Zeichen und wir haben statt Leerzeichen immer Großbuchstaben genutzt, also gar kein Leerzeichen, mhm. sondern eine SMS war eigentlich ein Fließtext, jedes Wort mit einem neuen Großbuchstaben, wo was aufhört, musste man sich dann zusammenreiben, da wurden Romane verschickt und ich wollte eigentlich gerne von dir wissen, was ist so dein Hauptkommunikationsmittel äh, mit deinen Freunden?
1: Also, Hauptkommunikationsmittel ist WhatsApp auf jeden Fall so langweilig und Mainstream sich das anhört wie so eine 30-Jährige. Oh, Scheiße. Ich komme
0: wie so eine 30-Jährige. Das oh. oh.
1: oh. also, Sie redet von.
0: Aber das, also, das war wirklich schön. Das Gesicht von. hätte ich jetzt so gerne aufgenommen. dieses...
1: Oh, ich sitze <lacht> ja mit denen zusammen. <lacht> oh, Kacke. Schön. Okay. Okay, sage ich, 45 Jahre alt ist das. War oh, das war nur noch ein bisschen mehr. Als 10 Jahre ja. Und deswegen vor allem WhatsApp, weil da halt auch einfach dieses mit diesen ganzen Gruppen und so voll easy ist. Und weil da halt auch einfach style-related und so. was, du, was related? hast du mal gesagt? Style-related. Also jetzt Stallbezüglich, in Bezug zum Stall mit Achso. den ganzen Pferden und so. Ah, okay. Bezogen. Ich dachte, das ist so ein, so ein <lacht> Stall. word also
0: so ein teenie word das ich nicht kenne. Sie meint den Pferdestall. Okay. Ja. Für alle. <lacht>
1: Das ist halt einfach das Easieste, so vor allem, weil Stahl spielt halt voll die große Rolle. Das hört sich richtig wie so ein wendy Live an, aber es ist
0: halt einfach so. Du kennst Wendy noch? Klar. Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Boah, gibt es immer noch. Ja, immer gibt's noch. Gibt's immer noch. Ja, aber so neu jetzt gemacht ist nicht mehr so, also ist, ich, okay.
0: ist nicht mehr so cool wie früher. Okay.
1: Dadurch, dass es das halt so eine große Rolle spielt, ist das halt einfach am einfachsten, weil da würde sie niemals mir jetzt irgendeinen Snap schicken oder so. So, halt never, Sie ja. würde dir niemals einen Snap ja. schicken. Und also Snap da komm ich Snapchat. Ja, da komme ich gleich, komm okay. ich gleich mhm. drauf zurück. Deswegen, ich glaube halt vor allem WhatsApp. Auf jeden Fall würde ich auf den zweiten Platz so Insta stellen, weil halt einfach, ja, macht halt Spaß da, anderen Leuten Sachen zu zeigen und Mode. Reiterbezüglich gibt es auch sau viel auf Insta. Das ist krass. Das ist Neverending einfach, was du da alles auf Insta findest, wie viele Reiter du findest und Leute, die du halt einfach cool findest, die das so macht. Und da kann man halt mega viel dann teilen auch und so. und dann. Also ich schreibe auch mit super vielen Leuten auf Insta. Mhm. Wollte ich gerade auch sagen, also wenn ich im Ronja sitze, <lacht> würde ich schon behaupten, dass da fast hauptsächlich Instagram immer aufploppt auf dem Handy. Das sind dann halt einfach Leute, mit die ich nicht so close bin, dass ich jetzt sagen würde, ja, den gebe ich jetzt direkt mal eine Nummer oder so, sondern einfach
0: so Leute, mit denen du halt ab und zu so schreibst. Ich kenne ich auch. Genau. Doch, doch. Das ist so ähm, anonym, ist es ja nicht direkt, aber so ein bisschen unverfänglicher, ja. weil es ja so genau eine Plattform ja. ist und nicht direkt eine Handynummer. Ja.
1: Und es gibt halt Leute, die benutzen zum Beispiel WhatsApp oder so halt auch kaum und gehen da halt auch kaum drauf, auch, also auch in meinem Alter und so und die sind halt einfach
0: leichter über Instagram zu erreichen.
1: Mhm. Sowas
0: wie früher Facebook für uns war wahrscheinlich.
1: Ja, stimmt. Und dann Snapchat. Wenn jeder sich jeden Tag so gegenseitig ein Snap schickt, dann kriegst du ja eine Flamme, also Streaks. War krass. Sagt die gar nichts? Nee, Digga.
0: ist
1: schon richtig. Umso kommunikativer du miteinander bist, umso höher wird die Flamme. Ah. Und dann kannst du, wenn, wenn ich dir jetzt ein Slap schicke und du mir ein Slap schickst, an einem Tag haben wir eine Flamme. Und wenn wir das halt jeden Tag machen, haben wir irgendwann 100 Flammen, 200, 300, 400, 500, 600. So.
0: Und diese Flammen bringen dich in einem Feed irgendwie nach vorne? Gar oder nicht, die
1: bringen dir gar nichts. Okay. Die stehen einfach nur im Chat so daneben. Ja, das bringt dir halt ja. nichts so. Das, habe ich halt, ja, genau. das hat früher halt einfach jeder gemacht und es war halt, also wenn du keine Flammen hast, warst du richtig komisch so, so, 2000, wow. so 2018, 19 so. Ich benutze der Chat kaum noch. Okay. Da fällt mir dann ein zum Thema Schreiben, sowohl bei WhatsApp als, bei, als auch bei Instagram. Gibt es diese Fotofunktion? Gibt es die Fotofunktion, aber auch Sprachnachrichten? so ja. Und äh, ich erinnere mich, ich habe in meiner Masterarbeit mal den WhatsApp-Gruppenchat ausgewertet, einer Schulklasse. Und das würde heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr gehen, weil super viele Sprachnachrichten verschickt werden und du die eben nicht auswerten kannst. Ich habe es halt alles als Textdatei gehabt. Wenn du WhatsApp benutzt, dann auch hauptsächlich Sprachnachrichten oder Schrift. Das kommt voll auf die Person drauf an. Eine Freundin von mir wir schicken uns hauptsächlich nur Audios, also so wirklich nur und wenn wir dann irgendwie, wenn ich jetzt hier sitzen würde, so würde ich jetzt nicht sagen, ja, hi, also ne, dann würde ich jetzt mein Handy an den Mund nehmen und so anfangen zu reden, dann würde ich halt schreiben und beim Rest, also Gruppen und so, mache ich nicht so gerne Audios irgendwie, ich finde es irgendwie höflicher, wenn man das schreibt, aber hauptsächlich Audios, ich schreibe aber gar nicht, ich habe kaum noch Kontakte mit denen, die ich so wirklich sage, ich tausche mich jeden Tag mit denen aus und so, deswegen, ich glaube 50-50 schreiben und Audios so 50-50. Auch krass.
0: Ja. Da hat sich wirklich so viel getan. Ich kann mich auch noch daran erinnern, nur auch, weil ihr jetzt Fotos erwähnt habt. Es gab ja diese Fotofunktion MMS, die Multimedia. wo so ein Foto 1,50 Euro genau. 50 oder so. Genau. Ja, es war, <lacht> das war wirklich was ganz anderes. Was ich krass finde jetzt, wo du es gesagt hast mit diesen Flammen,
1: mhm.
0: das ist eine ganz neue Dimension von Kommunikation, was ja auch einen krassen Peer-Pressure irgendwie auslöst. Das hatte man mit SMS-Schreiben nicht, weil da hat niemand gesehen, wie viel SMS du bekommst Außer die Eltern, dann halt die
1: Rechnung kriegen, ne? Ja. Aber noch eine, noch eine Sache, die es bei Snapchat gibt und zwar, wenn du, ähm, du hast einen Account und wenn ich jetzt hier auf meinen Account gehe, da ist dieser Score hier 76.000. den 000. kann jeder sehen. Den kann jeder sehen und den kann ich auch bei allen sehen. Und das zeigt so an, wie viele Snaps ich verschicke. So ein Foto ist, glaube ich, ein Punkt und ein Video ist drei oder so. Aber du meintest ja vorhin,
0: wenn du jemand keine Flamme hat.
1: steht über 76.000. Sarah,
0: da gibt es heute die haben eine Million, nur mal ganz kurz. Okay, ich muss auf diese Flamme kurz zurückkommen. Du meinst nämlich, wer keine Flamme hat, der war so ein bisschen weird. Wie hat man das denn dann gesehen? Also das war immer nur im Einzelchat, hast du gesehen, dass er keine Flamme hat? Also du Video. siehst
1: da jetzt diese Emojis an der Seite. Das ist Snapchat, ne? Ja, das ist das Snapchat. Du siehst okay. hier die Emojis an der Seite. Ja, ja, ja. Und wenn ich jetzt mit äh, Lilly... Ihr Snapchat sie mir Snapchat und das machen wir fünf Tage hintereinander. Yes. Steht da irgendwann eine 5 und dann so eine Flamme. Ah. Das kann ich mhm. mit allen machen. Mhm. Und dann habe ich irgendwann so eine ganze Liste voll und wo dann überall Flammen sind. Yeah. Und wenn ich jetzt du auch Snapchat hast, wir sind gleich alt, ähm, ich gehe an dein Handy oder du zeigst mir dein Handy und du zeigst mir, wie viele Flammen du mit irgendjemandem hast.
0: Ah. Wir sind dann gleich alt, sorry.
1: Nein, das, war das so ist echt
0: so. Ich ich so so. In Wenn du auch so 17 gesichst,
1: dann darfst du die Snapchat runterladen. Nein, das war ja nur die Vorstellung. Ja, das ist gut.
0: In den Kontext zu passen, fand ich super. Und,
1: oder du zeigst mir Handy mhm. oder zeigst mir dein Snapchat-Held oder, so oder du irgendwie siehst, da sind so. also
0: nur vier Flammen oder 15 so,
1: Oder ich sehe Leute. so, du hast irgendwie so mit drei Leuten oder so nur Flammen. Dann warst du früher, warst du so, hä, warum machst du keine Flammen? Geil. So, oder warum hast du, warum hast du nur so wenige? Ja. Erhöhte Druck schon irgendwie auch. Ja, auf jeden Fall. Erhöht auf jeden Fall den Druck. Und jetzt würde ich aber eher sagen, es ist im wenn du jetzt heute noch Flammen hast, dann bist du so, Why? hast du eigentlich nichts Besseres zu tun. Ne? Das ist schon aber auch ähnlich wie Likes und so, ne? Warum hast du nur so viel? Äh, ja, schon? ist genau
0: das Gleiche. Dann wird alles schon ganz schön früh und ganz schön genau beurteilt. Ja, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, dass ich so nicht äh, in meiner Jugend war. Ich auch. Konfrontiert hm. mit dem Kram. <lacht> Deutsch und so schwer. Ja, ich ja. glaube,
1: das waren zwei oh.
0: super interessante ja. Fragen. Jessie hat noch, ach so, ja. Ich habe eine Abschlussfrage. Okay, ja. damit Die es bringt dann uns auch tatsächlich auch zu unserer
1: letzten Kategorie sozusagen. Genau,
0: das ist perfekt. Ja. Wie findest du Billie Eilish?
1: Oh, 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 oh. Also, sie macht... Äh, ist jetzt nicht so ein Künstler, den ich hinterkören würde, weil... Eine Künstlerin? Oh, Entschuldigung.
0: Ja, aber ist der Künstler.
1: Nee. Wenn du es richtig gendern willst, musst du sagen, ist ein bisschen. Okay, so. okay, ich sage nochmal. Also ist jetzt auf jeden Fall nicht eine Künstlerin, die ich jeden Tag hören würde, weil ich jetzt den Künstler auf Spotify suche und dann so den Künstler schaffe, sondern weil sie vielleicht in der Playlist drin ist von mir und ich dann die Playlist hören würde. Also spezifisch sie würde ich, glaube ich, nicht hören. Doch, vielleicht, wenn ich mal Lust auf sie habe oder so, okay. aber nicht jeden Tag. Du bist auf jeden Fall kein Ultra-Fan. Genau, ich bin kein Ultra-Fan. Okay, das ist jetzt wieder was ganz anderes, da kann man jetzt wieder mega auspacken. Habt ihr gesehen, was sie auf Insta gepostet yeah. hat mit Vogue und so? Yeah. Die Aktion geht mir, sich, sorry, geht mir mega auf den Keks.
0: weil von ihr? Von und, ihr. Okay. okay, interessant.
1: Weil Billy war immer dafür bekannt, dass sie so ein bisschen dass sie so ein bisschen verschlossen war. Und sie hatte ihren eigenen Style und ich finde, durch diesen Style ist sie berühmt geworden. Das ist das, was sie berühmt gemacht hat, vor allem ihre Präsenz und vor allem, sie, wie sie aufgetreten ist. Das war ja so ein bisschen boyish, baggy. Genau. Genau. Und die hat ja von Anfang an gesagt, sie will das ändern, wenn sie 18 geworden ist. Sie ist 18 geworden und hat sowas hochgeladen. Und ich finde das schade, weil das ist nicht mehr die, die ich so kennengelernt habe. Und es ist, ich finde es super, dass sie für ihren Körper dasteht und dass sie das macht. Und ich finde auch generell gut, dass Frauen sich so zeigen, wie sie, wie sie halt sind. Und dass Frauen auch ihren Körper, dass sie da stolz drauf sind und dass sie, dass sie das schön finden. So finde ich richtig gut. Aber ich finde, es dass. Das Passt nicht mehr zu ihr und es macht sie so ein bisschen zu dem, was alle anderen jetzt auch sind. Jeder, jeder Künstler zeigt sich so, wie sie sich da gezeigt hat. Ich finde es schade, weil, also ich persönlich finde es passt nicht so und es passt auch nicht zu ihrer Musik, die sie macht vor allem. Kurz zurück zu ihrer Musik. Ich mag ihre Musik sehr gerne. Ich finde, kannst du in keine Kategorie stecken, was ich gut finde. Und sie ist tatsächlich. Veganerin oder Vegetarierin und ich habe letztens ein Zitat von ihr auf Insta gefunden, was ich in, der, in einem Schulprojekt tatsächlich benutzen wollte. Ich verstehe, dass Fleisch einigen Menschen schmeckt, aber zu glauben, es macht keinen Unterschied, darauf zu verzichten, ist einfach nur pure Ignoranz. Ich finde halt, dass sie auch, dass sie ihre Meinung so sagt und dass sie auch für bestimmte Werte einsteht. Gefällt mir auch. Ja, ihre Musik ist
0: sehr schön, trifft Punkte, die andere können es nicht treffen, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, da wurden direkt zwei Themen eröffnet. Wir könnten jetzt noch Stunden weiter quatschen. Ja, ich, ich glaube aber, du bist ja ein wiederkehrender Gast. Ja. Ich würde das mega gerne fürs nächste Mal direkt notieren. Was haltet ihr davon? Ja, gerne. Vielleicht nur ein Thema, ist nämlich dann lang genug. Vielleicht das erste. <lacht> nicht das, das Ernährungsthema. Mach ach so. ach so ja, das Ernährungsthema. Da wäre ja auch Stunden drin. Ja, ist auch ein sehr spannendes und top aktuelles ich Thema. Ich esse kein Fleisch. Also. Ich schon. Ich ganz manchmal. Also, wannabe Vegetarier. Also ihr seht, es gibt viel Stoff, Leute. Aber, Aber dann kommen wir zum Abschluss mit genau. unserem Lied. Wir lassen das nämlich einfach so. so stehen, diese Aussage von unserem Gast und kommentiert. Bis zum nächsten Mal. Und kommen ja. zu unserem Lied. Du hast ein Lied mitgebracht. Ja,
1: also ich habe ich versucht, so ein bisschen an euch anzupassen, weil mein Musik du nicht. Ja, nein, aber das ist ja eure Playlist, hat ja gar keinen Vibe mehr dann. Ach, süß. Auf jeden Fall habe ich mich so ein bisschen versucht, so ein bisschen was ruhigeres auch so zu nehmen. Ich habe The Waves von, von Bastille.
0: Cool. Sarah, was hast du mitgebracht heute? Ich nehme an und meine halt
1: Ausgehen.
0: Ah, <lacht> weil auch das, das letzte ja. Konzert
1: war, auf dem ich war, bevor
0: der ganze Wahnsinn losging. Und da war ich mit Ronja. Ja. Voll schön. Ich bringe mit Glory Box. Von Portishead. Head. ich okay. <lacht> Habe ich auch noch nie gehört. Ich glaube, hätte mir immer das vorgelesen. Ich auch nicht, aber wenn ihr es hört, kennt ihr es. Okay. Aber wir hatten das ja schon mit dem visuellen und dem anderen Gedächtnis. ne? Covers funktionieren besser. Hören wir uns gleich noch mal privat an. Und Was ihr ich? anderen könnt das dann in der Playlist anhören. Unika scheiß die Playlist. <lacht> genau. Heißt die? So heißt die. Dann, ja, bis zum nächsten Mal. Anja, es war richtig schön, dich hier zu haben. Ich war sehr, sehr gerne hier. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao.